0: 先生今日もよろしくお願いいたします。ますあの今月は家族とともに変化するお墓とか、え、は、え、い、も葬葬葬も葬式といった方がわかりやすい葬葬そうそうなんてあんまり使えませんからね。そうですね。ねええー、まあ葬葬要するにあの亡くなった人が永の尊の。旅に出るるのを送とといいうう意味ですけど、はいまあえー、お葬式というふうに私たちも常日頃はお葬式「お葬式、ね」と、はいう言葉ですね「まあ、そうそう」という言葉の方がなんか情緒があるような気がします、はい、それは重々しさもありますけれども「あねえーまあ、お葬式」と言ったら「お葬式」民法が変わって、はい、あの課長制度がなくなって「うん、何々家」というのが消えていくわけです。はいで一大限りの各家族になってきたとう、えー、こういうお話をしたんですよね、はいはい。そうなってくると、お墓もだんだんとそれにつれて変わってくるという話で、はい。で、各家族ができたその昭和の戦後の間もない頃はまだ都会へ行った人たちも何々家という継承だけはしたかったので、はい、自分の住んでる近くに何々家のお墓を作った、はい、ところが、時代が変わ1990年代の後半になってくると。その時代が変わってきてその墓を継承してくれる墓を守ってくれる跡継ぎがいなくなってきて、ねはい、ういう現象が起こってきたんです,そうです、ね、というところまで先週お話をしたんですけどね、はい、で森賢治というね、はい、これ確かどっかの大学の先生なんですけど、はい、墓地とか早々に非常に詳しいあ、はいまあ、歴史学者と日本史の学者なんですけど、はい、この人によりますとね、ええそのお墓の話なんですが現在の墓地埋葬等に関する法律によりますとこの先生が言われるのには墓地の使用は永代永代ですねそれで墓地使用権とかあるいはお墓は子孫が継承するものというそういうことを前提にして成り立っているという,う、ね、法律ができてるんですね。法律でもそうなんですね。はい、基本的にはまあだから極端な言い方をしますと継承者がいない人には墓地の使用を認めなかったということなんですね。それこれ十数年前の森先生の話ですから、えーはい、多分、まあ、今でも変わってないと思うんですけど、私詳しくは調べてはいないんですけど、はい、森先生がその日本一の森先生が言われるのにはそういういことですそして森先生は、ね、こんなことを言ってるんですね。私たちは最近になるまでそのこの日本の墓地制度ですね、ええ、制度と現状との乖離に気がつかなかった。ということです。えー、つまり、実際には軽症者のいない人が増えている、まあえー、この先生は急増するという言い方をしていますが、はい、増えているにもかかわらず、その対応策を考えてこなかったということなんです。えー、したがって、1990年を境にして、多くの家族は〇〇家、七々家の墓を維持できなくなってきた。で、新しいお墓のあり方が、模索されるようになります、ね、そういうね、はい、この先生の話は2009年ですから、はい、平成21年の時の論文をちょっと調べてみたんです、はい、で今から1 4 5年前の話そうですねで今はもう完全に墓じまいなんて,なんていうあちこちで起こってますもん、ねはい、そうで,すそうです、はい、何々家の墓はもう維持できなくなってきたという、えーえー、そういう現象が非常に多くなってきたということですね、はい、でそうなってくるとそのおお墓墓ののりり方方がが新しいお墓の在り方が模索されるこれは1990年代にそういうことを言っている2009年にそういうことを言ったら、はい、だから墓じまいとか樹木荘とか宇宙荘とかあのいろんなそのお墓の在り方がそれからあのなんていうのかな樹林荘というのもあるみたいです、ね。あ要するに樹木草と同じようなものなんですけどね、えーえー、そういうお墓の在り方が模索されるようになってきたということですね、はい、で森先生の調査によりますとねあの祖先のお墓を守るのは子孫の義務だという考えに対して、はい、そう思うという人は平成10年には 63% の人がそう思う、はい、ところが年々そう思うという人が減ってきているというのです。はいえー<笑>で特にその若い世代ではその意識は薄くなってきた、はいうんうんうん、ということを森先生も言っておられますわ、はい、でこのことは要するに家族が親から子,子から孫へというようにつながっていく連続性が維持できなくなってきたということの証明でもあるんですよねで,ね、はい、で祖先を祀ることをしなくなって現実としてはお墓の在り方が変わり始めているもう変わりつつ、うん、もう変わってると言ってもいいかもかそうですねわかりませんよね。えー、でまあ生きた人間の家族でも個人化が進んでるんですけれども、えー、あのこの話は以前にも一回した記憶があるんですけれども、はい、年末になるとね、はい、今もやってるとテレビでよくあの放映される年越しあ、はい、あの炊き出し、年越しの派遣村。はいはい、一時期、はい、はい、ございますね。ねはい。あの、ご承知,知のように、その派遣村というのは、2008年に起こった、その、えー、2008年というのは、平成21年に起こった、リーマンショックの影響で、企業がその、えーそ、人を雇い止めしていったんですね、えー。そうなると、派遣社員を解雇すると、派遣切りというのかな、雇い止めがあったら、職と状況を失ってしまった、そういう派遣の職員の人たちが、失業になってしまって、年末年始には一時的に、その設置された、宿泊所のことを、派遣村って、はい、そういう名前で呼ぶ人です、ね。はい、ニュースでありましたね。あるいは NPO 法人が実施する年越しの、焚き出しなんかもそううで、ねはいはい、そうでしたね。ありましたですよね。はい、これ2008年に、リマンショックの時に起こった現象なんですけどでこれはねかつてはね、えー、それまでは失業したらふるさとの実家に帰ってしばらくは両親の世話になって景気が回復したらまた都会に働きに出ていったと思うんで,すで,、はい、で結局こうした人たちはおそらく帰るべき家がなくなってしまったあってももう。つながりがなくなって、うん、帰れ、ね、帰るに帰れなくなったから、派、う、遣、ん、村で年末年始を過ごすという、そういう現象が起こったんですよね。うん、で、家族の個人化ですわ、要するに。え当、ー、そうですねで。家というつながりとか、その維持を喪失しま、してしまっていると言えるんではないか、えー、ないかと思うんですよね。で、その、今お話し,しました森先生は、段階の世代の一番大,大きな責任は、その家という秩序を壊したけれども、<笑>確かに家制度はなくなりましたけど、えーえー、それに代わる新しい秩序を作れなかったことだと。なるほどね。秩序ができなかった、はいはい。作れなかったんですね。それで混乱を起こしたということになるんです、えーん。そしてこんなことも言ってます私たちにとって家制度は、窮屈だったとイメージもありますけれども、えー、生活をしていく上では家族が必要だったんだ、はい、例えば経験悪くなって首を切られたら一旦、うん、実家へ帰ってまた経験が良くなったら都会へ出てくるんだ、えーはい、それがもうできなくなって実家へ帰れない、えー、そういう事情が出てきたということですよね,うーんね例えばその構図成長期の近代家族においてはそのお父さんが一生懸命働くことができたのはお母さんの内助の功があった。要するに男は仕事、女は家庭という内助の功があったからだということになるんです<笑>、ええ。で、男は仕事、女は家庭というように、それぞれの役割が固定化されてしまうということは、大変不平等だからそれはなくなったんですよね。<笑>ええ、不平等であるけれども、大西先生は不平等ではあるけれども、持ちつ持たれつの関係だったとも言える。<笑>そういう意味によってお互いに助け合いながら生きてきたということも言えるということ。ねえーうん、これは森先生の考え、まあそ。そういう考えもできますよね。そうですね。ところが今の世の中は家族,の家族に頼らずに一人でも生きていけることができるようになりましたよね、えーうん。それは本当にそうですね。そうですよね。例えばコンビニエンスストアなんか行ったら何でもありますから別に、えー。はい家族お母さん、あれは奥さんに料理を作ってもらわなくても、えー、自分で作らなくてもいいという、はい、そういうことも言えると,、はい、言えると思いますよね、えー。お金さえあれば生きていけるという、そうですね、もう今はちょっと経験が悪いから、はい、<笑>様子が変わってきましたけどね、えー。で、これまでは家族が果たしていたその機能というものは、衣食住だけでなくって、子育てとか介護なども、今ではもう外注、はいはい、外へ注文しますよねうそういう時代になってしまいましたからねだからそのことの良しはしとしてそういう問題もあるということが言えると思うんだ、えー、ですでこうしてその時代を追って個人の生活は家族に依存する割合というのがだんだんだんだん,だんだんなくなってきたわけですよ、ねはい、で結婚も子供を産むかどうかもさらにはその自分が息を引き取ってからのこと死後の状況をどうするかどこで永遠の眠りにつくかということも、うん、個人の意思に基づいて決定されるようになってきた、はい、だからそのお墓の在り方も変わってきたということですよね、はい、昔というのはそのここやからここから万がいという縦の関係で生きてきた家族の時には、はいはい親のお葬式をするというのは子供の生きたものの務め義務であったわけ、はい、それが当然であったわけです、えー、今はもう大抵の親は自分のお葬式代は置いとかないかんとか<笑>子供に迷惑をかけたくないとか言いますよねそう,そ,うそうですね,、はいえー、そうですね要するにそういう時代になってきただからもう自分がどこのお墓に入るかということまでも自己決定できるという,う、はいはい、そういう家族の個人化、お墓の個人化と言ってもいいかも分かりませんけど、<笑>えー、そういう時代になってきたわけですよね。で、こうした家族の個人化の波は、そのまま死者を送る、その、早々いわゆる、お葬式のあり方にまで押し寄せてきているということが言えると思うんです。はい、で、例えばね、コロナの影響もありましたけれども、<笑>はい本人の希望もあって家族層が非常に増えてきましたねそうですね本当に多くなりましたね,ねもうここ10年ぐっと増えてきましたよ、ね、そうですよね。そして最近都会で増えてきているのはその数百万円もかけてお葬式をやる意味はな,んもなくなったという人もいるんですでそういうもう自分が死んだ、はい直相これ直訴というのが直訴ということを聞いたこともありますし、はいね、仏教関係の人は直訴というふうにお
1: っしゃるんです、ね、直訴
0: が、はい、正しいかもかいわゆる病院から直接もその焼き場へ行ってしまうお,しお葬式をしないでという,しない,っていうことですねそういう,、ねえー、う,いうまあ本人がそういうことを希望するケースが増えてきた、えー、もう数百万円もかけてお葬式なんかい,いらんはい、という、そういう時代になってきた。えー、ということも言えると思うんですそうですね。まあ、この続きまた。来週、はい。あ、はいやりましょう。じゃあもう少し深掘りを来週していただけるということで、はいあと、ありがとうございます。今日もありがとうございました。お話をいただきましたのは、この時間、港川短期大学元学長、社会心理学ご専門の大前守先生でした。来週もぜひお聞きください。